0: Muito boa noite pra você ligado. Pra você ligada, aqui no Central da Resenha, sextou. Foi um caos aqui pra gente começar a transmissão, mas deu certo, né, Claudão Lucas? Boa é, noite. Pedrão, boa noite, boa noite,
1: nossa audiência querida. E hoje cestou. foi. Sextou, diz ele Leonardo Hoje é sexta-feira Chega ah, diz... de
0: canseira oh, Trem,
1: viu? Mas, enfim, sexta tranquila, com chuva Um ventinho legal ah, Dia
0: bom pra você perder o chinelo quando chove Pra não fazer nada Ficar vagabundando na Vendo A gente Netflix. estuda, né, então? É, fale por você, não tem aula hoje enfim, é, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do Central da Resenha Hoje, 14 de abril de 2023 E aquele pedido de sempre Segue a gente no Instagram, arroba Central da Resenha Acompanhe a gente no Spotify, na rádio online PUC Minas famoso também famoso CCC Triple C, curte, comenta, compartilha, espalhe a palavra do Central da Resenha, deixa eu até dar um grau na voz aqui, então espalhe a palavra não do Central. Não é do central 541 não? Não, é de, de onde a gente estiver, é do, do Central da Resenha neste caso, por onde você estiver. Enfim, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje. É isso então, Cão Lucas. O que, que a gente tem de novidade no universo político e econômico, no Brasório, no mundo, onde sei lá, Falando onde for. hoje do
1: nosso querido Brasilzinho. Vamos. Simone Tebet, a ministra do Planejamento do governo Lula, diz que teto de gastos ruiu e LDO Eita. vai assustar. Enfim. A ministra do Planejamento e Orçamento, mais fiscalmente Simone Tebet, confirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, será publicada ainda nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, com base na atual âncora fiscal. O documento é uma guia para é, as prioridades do governo no orçamento de 2024, que será apresentado nos próximos meses. De acordo com o ministro, o documento vai mostrar que o teto de gastos ruiu e caiu em cima de nossa casa, como disse ela, em referência à atual gestão federal, além de estar arrastando a casa chamada Brasil. Tebet te acrescentou que a LDO vai mostrar o Brasil real e sim vai assustar, porque não tem espaço fiscal para absolutamente
0: nada de Eita. novo. É, meu amigo. E a crítica
1: tá pesada, porque ela ainda Por que, é, fez críticas ao membro de seu partido, o ex-presidente Michel Temer, também Eita! do MDB. Olha o
0: pau quebrando. Roupa suja tá em dia no mundo da política. Então, lavando, é a questão: vão lavar ou não?
1: A ver. O MDB é aquele famoso partido que é aperta a mão de Jesus, de Buda, do diabo, com quem for. Ah, então, aperta a mão de todo mundo. Então, ao mesmo todas tempo as entidades estão possíveis. Bolado. Exato. Mas a questão é que é, a gente vê que tem um, um grande cisma entre os Entendi. ministros, o governo de Lula, desde o ano passado, principalmente em referência ao orçamento. É, orçamento, não, gente, perdão.
0: A lei de diretrizes é, de, de
1: orçamentárias na questão do teto de gastos. Uhum. Que eu estava
0: estudando esses negócios já tarde. Tá. É, Mas é, enfim. É, pessoa se prepara. <risos> quando a pessoa se prepara para poder montar a pauta, é isso aqui que acontece. Obrigado. De nada.
1: <risos> Mas a questão é ter esse grande cisma entre o governo Lula e o teto de gastos principalmente com o argumento da galera que o orçamento, o teto de gastos em si, ele é uma grande âncora que não possibilita que as principais promessas do, do atual presidente, seus ministros, uhum. sejam cumpridas. E a gente já tá ligado, não sei você, mas ah, é. por aí, montando matérias, montando pautas ah, e afins da que vida... Tem? Eu sei que muitos setores da sociedade, setores que são é, a pedra angular do Ida. PT, tão insatisfeitos. Mas por que, é. que você está falando isso? Questão orçamentária, questões de promessas de campanha não sendo
0: cumpridas. Hum, mas assim, é aquela questão que a gente falou também no início da semana, né, Calma? Sem querer passar pano, mas dando uma, uma leve passada de pano, é, ainda são três meses de mandato. Não dá para poder esperar muita coisa em, sei lá, 100 dias. né? Não, a gente, algo
1: bom a gente geralmente não espera, só algo ruim. Não. Porque em 100 dias é o máximo que você consegue. Nunca é fazer igual a economia é crescer. Você conseguir, por exemplo, ter uma, uma balança na questão de crescimento, Sim. déficit inflacionário, você tem um aumento de PIB per capita, e DH isso você não tem, o máximo que você consegue é piorar isso. Exatamente.
0: E, e querendo ou não, essa inconstância é comum, independente de quem está no poder. né os primeiros, Geralmente, os primeiros meses, quando tem essa troca, é muito conturbado. Foi assim na troca da e Dilma com Temer. não é, é uma Temer, leve
1: foi... troca, porque na Dilma com Temer foi, digamos, a troca brigada por, Total, pelo por MDB ser um partido de centro... E tá né, no que muitos chamam de... É, uma certa trairagem, melhor dizendo, ah, porque... convenhamos que foi. Foi. Convenhamos. gente parte foi, porque o mesmo MDB que elegeu Dilma com Temer sendo seu vice foi o
0: próprio que foi um dos... É,
1: quem foi o pilar encabeçou... para poder
0: encabeçar o impeachment. Exato. Então, assim, não tem como falar que não foi uma pilantragem por parte do MDB.
1: Foi uma, um grande racha, digamos assim, naquele início pelo MDB se adepto a uma economia um pouco mais liberal. Sim. E com o governo do ex-presidente Bolsonaro, não foi um racha tão grande pelo Bolsonaro se adepto a um liberalismo ainda mais acentuado. Ou seja, Isso. não foi algo tão assustador. Agora a gente está tendo que estar tá tendo é, uma troca muito gigante.
0: Sim, geralmente você sai de um partido de... Um de extrema-direita. Um espectro mais à direita para um partido de espectro mais à esquerda. Então, assim, não tem Formas como... Formas de governo. Basicamente,
1: para você que tem essa leve dificuldade para diferenciar é o que Os partidos de extrema-direita, de direita, de direita liberal, enfim. Daqui para cá, é o quê? A galera defende geralmente um Estado mais livre, um Estado de... Mais, é... O Estado, o estado mínimo. mínimo. O Estado mínimo. Então, Menor o Estado, o estado maior a economia. Para que não seja o Estado que possa estar... É, interferindo. Exato, interferindo na vida do próximo. Então, por exemplo... Já a esquerda é o contrário. Ela é. acha melhor que a gente contribua para um Estado maior e mais forte para ela poder interferir no que ela
0: acha ser necessário. Então, vamos contextualizar, é, até para a nossa audiência rotativa e rotatória, um exemplo claro, é, essa treta da greve do metrô. Então, por exemplo, pessoas mais à direita, políticos mais à direita, são adeptos da venda do metrô. Em contrapartida, pessoas e políticos mais à esquerda geralmente são contra. Por quê? A, entendem que o Estado precisa interferir e precisa ser esse fornecedor, entre aspas, é, de serviços para a população. E disso eu posso falar que eu estava em entrevista
1: outro dia com a presidente do Sindimetro.
0: Olha aí, ó. É, e, e ela aí. confirmou
1: isso, que... É, para as pessoas de espectro mais à esquerda Principalmente para os trabalhadores em si Que são adeptos igual ao governo Lula Que foram peça, pilar para a eleição Exato é, é isso que eles concordam Que o certo não seria essa grande privatização em si Mas que, eles, é, que o metrô continuasse sendo da CBTU Que né? é um órgão, querendo ou não, estatal Exato E não do atual
0: consórcio, digamos assim Que comprou o metrô Exatamente, e aí no nosso chat aqui já tem uma participação aqui Nosso Arthur Nunes, nossa Lavínia Fernandes Um abraço, um beijo pra vocês E um tô... queijo um queijo também, <risos> verdade, vocês gostam de queijo? Então, Rapaz, ah, isso é, é pra é mais que... tarde É queijo, é queijo, é queijo, é queijo é A bem, galera né? boa de memória vai lembrar desse meme tá? Exatamente, falando nisso, o Rangangang, ele ele demorou, né? A gente noticiou ano passado o problema que ele passou, né? Ele sofreu um acidente de moto lá no Anel. O famoso Quase, -ang -ang. quase morreu, né? Assim, tá se recuperando agora. Ficou um tempão em coma, enfim. É um abraço pro Hangangã também, eu sou muito fã dele. É, enfim, é sério, eu é o maior fã do Casimar. Mar. <risos> não rindo é falando que você não é,
1: mas a questão é porque. Você,
0: tem um, você é fã dos caras muito da Davi, oh, né? Mano, os caras os cara são engraçados, velho. Não tem jeito. Pessoa engraçada gosta de pessoas engraçadas. Não tem jeito. Enfim, enfim. Calma, é o que temos de política, então. Okay, economia, política, melhor cara. dizendo,
1: né? Exato. Ah, só para acrescentar, para a gente poder fechar, as críticas ao texto de gasto a gente fez, é, principalmente ao Michel Temer, e ela disse que limita... É, a limitação de despesas em si embasa um plano que apresentar o Congresso Nacional nos próximos dias a proposta de um novo arcabouço fiscal para substituir algo que eu e Getúlio hum. Nuremberg trouxemos
0: Tem umas há umas semana. duas, três semanas três atrás. Semanas, mais ou menos. E
1: dentre esse arcabouço estão Novas medidas, além Sim. dessa do teto de gastos Como também o que a gente comentou essa semana Sobre novas
0: formas de taxação de mercado Exatamente, isso a gente falou também ao longo dessa semana Aqui no Central Calma, então é o que temos no universo econômico Também político, mas mais econômico Do nosso brasólio E vamos passar para as cidades então Porque o nosso Miguel Augustus Traz as informações mais recentes Aqui em Belo Horizonte E que impactam também a capital de todos os mineiros. Boa noite, Miguel.
2: Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite para quem está aí no estúdio. Aqui é o Miguel Augustos para o Central da Resenha. Foi anunciado ontem que as obras no terreno onde ficava o aeroporto Carlos Pratos serão iniciadas em, no máximo, 40 dias. Quem fez o anúncio foi o prefeito de BH, Faldinuma. Ele disse que na área serão feitas quadras esportivas, casas populares, espaço para crianças, postos de saúde e escolas. Ele finalizou dizendo que será um grande centro para a população. Vale relembrar que a desativação das operações no aeroporto ocorreram após uma aeronave de pequeno porte cair e atingir duas casas no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de BH. Depois de tentativas de pouso, o piloto morreu e a filha dele ficou gravemente ferida. Então, cabe a nós torcer para que a área seja bem utilizada e que não vire mais uma obra parada. A outra notícia é que um jovem de 22 anos, filho de um militar, ficou ferido e está em estado grave, pois estava correndo em alta velocidade, acabou batendo o carro em um poste e foi arremessado. O acidente ocorreu na Via Expressa, próximo ao bairro Padre Ostaque. O jovem ainda está em observação, mas fica o alerta sobre ocorrer muito no trânsito. E a última notícia de hoje é sobre o presidente Lula, que encontrou o presidente da China, Xi Jinping. Eles assinaram 15 acordos comerciais e de parceria. Esses acordos tratam principalmente da cooperação para desenvolvimento de tecnologias e conteúdos de comunicação entre os dois países e uma ampliação das relações comerciais. E um dos acordos que o Brasil deve seguir é a exportação de carnes para a China. E o outro acordo que chamou a atenção é um plano de cooperação entre os dois países para que até o final de 2032 ocorra o lançamento do sétimo satélite na parceria entre Brasil e China, o CBERS-6. E essas foram as notícias de hoje. O um bom final de semana, muito obrigado pela atenção e uma boa noite.
0: É isso, Miguel. Muito obrigado. Então, ele falando também da situação do Lula lá na China, né? O Lula continua ainda. Ao é... que a gente
1: comentou muito, eu e Arthur Nunes esses dias, tudo Salve que é algo importante.
0: Arthur. São Estados Unidos e China as
1: principais economias que estão fazendo o mundo gerar nos dois. Uhum. Grandes polos, o Oriente e o
0: Ocidente. Exatamente. E, e que e...
1: ambos brigam para ser amigo do Brasil nesses casos, igual eu Sim. e o Arthur pontuamos ontem.
0: Não, e vale lembrar que o, o Brasil ele já tem uma, uma parceria comercial com a China por conta dos BRICS, né? Posso estar errado, assim, Brasil, mas. Brasil, Rússia Índia e ainda China e África do Sul, South Africa, é, mas eu tava... South é, South, Africa, South do Sul. Africa. Só que é, a minha dúvida na verdade era se a visita do Lula também tinha uma relação direta com os BRICS. Mas enfim. É, Getúlio, você está aí no chat. Você já deu uma boa noite. Boa noite para você também. Se Você conseguir puxar para a gente, por favor, é, vai ser de muita valia para a gente. É, mas é, então o Brasil ele tem essa parceria, né, por conta dos BRICS. Mas o Lula também ele foi muito, ele foi e tem sido muito aliado do presidente estadunidense, né, o Joe Biden. É, muito por questões políticas também, né? Toda a treta envolvendo o Trump, a aliança do Trump com o Bolsonaro, é porque, enfim.
1: Aquela famosa máxima que a gente é discutindo agora há pouco para explicar para a audiência é questão de direita e esquerda. Sim. Entre Lula, Xi Jinping e Biden é como se tivesse uma esquerda central, uma esquerda um pouco no
0: meio e uma esquerda esquerda. É, você tem ali a as... Sabe aquele quadro, é, eu acho que você já viu, e a, a nossa audiência talvez já tenha visto também o quadro, assim, com quatro espectros é, políticos: você tem a, a esquerda, a direita, o lado liberal e o lado autoritário ou conservador. É mais ou menos nessa pegada, entendeu?
1: Tipo o conservador, mas. Não, conservador não, acho que. É autoritário. É só autoritário. É,
0: é porque o autoritário, querendo ou não, é, é, é nessa pegada tipo, de conservar. Então, por isso que eu disse conservador, entendeu? Mas é. no vale quadro análise para explicar no próximo central. Vale uma análise interessante. Mas, enfim, é, mas o, o Miguel então trouxe muito bem o que temos aqui em Belo -Ori Rios. A nossa Lavinha tá aqui elogiando a nossa paleta. Pois é, nas sextas usamos vermelho. Foi Ouvi. isso, ou não foi a chuva. Não, não, não.
1: O banho de chuva, chuva silêncio, silêncio, silêncio,
0: silêncio, silêncio. Enfim, já que a gente tá falando sexta-feira, calma, o que, que você vai fazer amanhã, domingo?
1: Partimos, de Diamantina, Museu
0: História do Jornalismo. Olha aí, coisa boa. Eu e metade da PUC. Né, hum. metade da PUC. Eu queria falar, não, eu vou ter que falar até ao vivo, Getúlio. Por favor, não me mate mais. Eles vão te excomungar tá? Eu sei, o Getúlio vai me excomungar, mas eu não vou conseguir ir pra Diamantina mais, porque eu estarei em um evento que a Lavina vai falar na nossa agenda cultural. Rumou um date. Não, não, não. não é, aí, ainda não. Não, não. Ainda não não. Opa! Tá maluco? Tá maluco, meu filho? Tá Carvalho. maluco? Pelo amor de Deus. Homem. Abafa, abafa. Enfim, Lavina Fernandes, conta pra gente o que que vai acontecer neste fim de semana aqui na nossa Belo Horizonte. Boa noite, Lav.
3: Muito boa noite, Pedro, e a todos os nossos ouvintes. E a pergunta é... O que vocês aí do estúdio irão fazer nesse final de semana? A verdade é que metade da PUC vai estar toda junta amanhã, não é mesmo? Mas bora pra agenda de hoje. Hoje temos Sankofa, visitando o passado para construir o futuro. O tema condutor do espetáculo é a dança afro-brasileira, que neste caso traduz fora do espaço sagrado e é mesclado a outras linguagens, como canta, dança primitiva e contemporânea, teatro e poesia. Eles pretendem executar uma releitura da caminhada do povo negro na diáspora africana, no Brasil e no mundo. Sankofa está acontecendo lá no Palácio das Artes, hoje o espetáculo acontece às 8 horas da noite. Amanhã teremos pela primeira vez na capital mineira, a primeira edição do 2000 rock Fest na Esplanada do Mineirão, com grandes atrações. O festival vai reunir os principais nomes do rock brasileiro dos anos 2000, em um mega evento trazendo Pete, Charlie Brown Jr., 30 anos com Marcão Brito e Thiago Castanho, Detonaldas de Ferreiro, Fresno, CPM22 e Tia Anastácia com participação especial do Digão, do Raimundos. Os portões se abrem ao meio-dia e os shows começam a 1 hora da tarde, então, esse horário é aquele horário especial, né? Aquele horário de calor de BH. Mesmo com chuva, mesmo nublado, é um, é um horário que sempre tem um solzinho ali na sua cabeça. Então, tome bastante cuidado. Passem protetor solar, tome bastante água. E eu fiquei sabendo, né? Que tem alguém no estúdio que vai. É isso mesmo? Será que vocês vão se encontrar lá? E no domingo, a gente tem alguns rolês mais culturais. O mestre impressionista Claude Monet é o tema da exposição que ocupa o BH Shop até dia 18 do 6. Batizada de Monet Le Reve, um sonho imersivo. Ao todo, são 290 obras que foram licenciados pela exposição que ocupa 900 metros quadrados. Algumas das tecnologias aplicadas às telas de Monet permitem que o público interaja diretamente com as réplicas de suas criações. No domingo o horário é de meio-dia às 8 horas da noite os ingressos estão R$ 55 para PCD e meia entrada e R$ 110 a inteira. E um outro rolê totalmente cultural vai acontecer lá na Casa Fiat, na Praça da Liberdade que está acontecendo uma exposição de uma fotógrafa italiana que recriou o Inferno de Dante A fotógrafa Valentina Vanicola fez uma coleção de 15 imagens. A artista aplicou seu olhar cênico para mostrar composições que representam cenas clássicas do inferno conforme estão descritas no clássico universal A Divina Comédia. A entrada para a exposição é gratuita, não é preciso retirar bilhetes antecipadamente e no domingo o horário é de 10 horas às 6 horas da tarde. E aí, gostaram da agenda cultural dessa semana? Eu sou Lavinia Fernandes, pro Central da Resenha.
0: É isso então, Lavínia, muito obrigado. Antes de continuar com a pauta de cultura, nosso Getúlio só complementando a fala que, né, o pedido que eu tinha feito em relação à Dilma, né, a questão do BRICS, a Dilma assumiu a presidência do Banco dos BRICS durante a ida do Lula à China, então assim, né... Como, eu, como a gente veio falando ao longo dessa semana, o Lula e a equipe dele tentando fazer muito essa função diplomática. Agora, vamos voltar. Tanto a... que uma
1: das funções dele só. Ô, oh, não me ra... corta, não. Corte né? Tramontina. Pelo amor de Deus. <risos> a questão que a gente também falou ontem no Central, eu e o Nunes, a do o Lula querendo ser pivô. Sim, no re... é... na questão do... da guerra entre Ucrânia e Rússia. Sim. Exatamente. Mas enfim, o que a gente vem tratando, esses casos são casos difíceis, casos que tem que ser atentados em diversos pontos diferentes
0: e que não vai ser fácil um acordo. Sim, totalmente. Aí o eu... nosso Arthur Torquato, oh, mano, que bom te ver aqui. Boa noite pra você. Torquato era né, o cara
1: que queria matar os canis nos oh. programas antigos. Ou
0: oh, na moral, velho. Porque falava, eu tenho que pagar o Torquato. Na verdade eu lembro do Pato Torquato, amigo de fato do Cocoricó. Essa referência, essa referência eu não esperava. Eu sei que você não esperava por isso, mas... Nunca assisti Cocoricó. Ah, <risos> pelo amor de... Ah, não, 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 não. não. <risos> é brincadeira, hein? Ô, oh, alguém da... que tá aqui assistindo a gente, por favor, dá um murro no Kawan. Irmão, minha infância você foi coisa com coisa.
1: dois irmãos adolescentes. Eu já era pequeno assistindo Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro de Zodíaco. Ah, mas pelo amor de Deus, Cocoricó
0: é, é a relíquia. Tá maluco? Oxi!
1: A Lavina também falando que ela conta. O que, que ela vai contar que você está escondendo Ué, de Ah, ela, con
0: ela contou aí, ó, jogou aqui no, durante a fala dela. Eu que não eu... falo é nada. Calma, dá uma segurada. Dá, aqui, ó, segura. Dá uma segurada. Uh, pois é. Estarei amanhã no Mineirão não vou ver o jogo ou oh, Minas Arena desgramada mas eu estarei ó oh, enfim vai ser igual o
1: caso da Rita tá se assim, a Minas Arena a Minas Arena queria voltar para te dar um abraço pior
0: que você aceita não você não, falou eu quer fazer uma coisa não que quer, eu quiser, não quer não vem zero. com esse papo não enfim é, então estarei amanhã no Brasil no 2000 Rock a partir do meio-dia, então, abrem os portões e eu vou passar um pouquinho da programação, né, do, do evento, porque já começa, então, com o Tia Anastácia e o Digão do Raimundos, depois o Fresno, Charlie Brown Jr., né, com o Marcão e o Thiago Castanho, seguido de CPM 22, o Di Ferreiro, Para quem não lembra, Di Ferreiro é o vocalista do NX Zero, que, diga de passagem, vão voltar em turnê, Aqui em BH no mês de julho. Vai voltar as franjas à moda. E... O que, que eu ia falar? Ah, é... A Pit depois, né? Detonautas. E, e fecha com Detonautas. A Pit, vale lembrar, ó... Ingresso, ainda tem os últimos ingressos no site MIP.com.br, tá? É... E... Esse show da Pitt é o único aqui em BH. Ela tá em turnê por conta é, do aniversário lá do, do Admirável Chip Novo, né? O, o álbum mais conhecido dela. Só que o show de. O show da turnê, vamos dizer, é no 2000 Rockfest. Então, assim, se você tiver a chance, véio, não perde, não. Tá bom? Exato. Enfim, é isso, então. Que é algo temos... especial, se você
1: for é pois a questão é. do. Não só da Pitch, que é aniversário do maior álbum dela, mas a questão do Raimundos, algo muito simbólico, que sim, felizmente do... perdemos, é uma figura muito importante do Raimundos. Ficar nisso, pô. E a questão do Charlie Brown. Charlie sim, Brown é uma das, anos, uma das bandas de rock mais lendárias da história do Brasil. Quem nunca escutou um chorão cantando, já emocionou com as músicas que conta a história de todo mundo? Sim, tudo. Sim. Aniversário
0: que ele foi embora, infelizmente. A propósito... Você me, me trouxe uma ideia muito interessante. Você que não tem nada para fazer, ou você não vai conseguir em algum desses eventos que a Lavina falou... Recomendação. Ô, Getúlio, eu, eu disse que eu não vou pra Diamantina. E quer
1: te excomungar, porque ele já mandou aqui, você não vai? É,
0: é, é, nossa, meu Deus do céu, eu tô com medo. É, ele é, é vai me linchar. Ele é vai me linchar assim como metade da PUC. É, A em... outra metade
1: vai esperar todo mundo linchar pra pisar.
0: Exatamente. Enfim, o... mas pra você que não vai fazer nada neste final de semana. É, uma recomendação na Netflix é o documentário do chorão um marginal alado é muito bom é muito bom porque conta toda essa perspectiva do chorão mas também conta um pouco do Champion, né ele que fez alguns relatos sobre o sobre o chorão e tipo assim é, é louco porque um leve spoiler tipo o papo de uma semana depois que ele gravou a entrevista para o documentário aconteceu a fatalidade dele sabe então assim é... Lendário. Cabuloso, até. sabe? Cabuloso. Então, 30 anos de Charlie Brown Jr., 10 anos sem Chorão e sem Champion. É... E eu acho que é isso, então, que temos de cultura. Bora para o caderno mais movimentado do dia, então?
1: O bom é que você falou de esporte já, meu amigo. Já vamos para o esporte?
0: Vamos embora, então. Falando
1: de Chorão, o Chorão foi um do Santos depois que foi embora... Parece que o Santos não levantou mais. Oh meu Deus do céu, né? O Dutra vai matar nós, Não, o Dutra
0: vai dar uma facada na gente quando ele chegar aqui no Lab. Enfim, um abraço. Eu sei que o Dutra tá assistindo e acompanhando a gente aqui. É, lá, tá no carro dele aí, a caminho e tal, enfim. O
1: Getúlio ficou revoltado. Tá? Não,
0: eu sei, o Getúlio tá bolado comigo. Enfim, é, vamos falar então de esporte porque... Fim de semana chegou, né? Temos o início do campeonato brasileiro série A série B também com o Tom Bense e As quatro potências
1: de Minas e meia porque felizmente o Atlético não mas é porque ainda o atle... vai se sagrar não, essa grande calma.
0: subida o Atlético ainda é, é processo tempo ao tempo tempo ao tempo mas tem vem um trabalho maravilhoso já desde o ano passado enfim, vamos começar falando do Galo, já que eu falei, né, que amanhã também tem jogo no Mineirão. Sim, né, coincidentemente vai ter o 2000 Rock Fest, mas também vai ter o jogo do Atlético a estreia do Galo no Brasileirão, Cauã. Tá
1: Bora, vamos falar do lado preto de Minas Gerais, que tá no coração de metade desse povo maravilhoso. Fale por você. Falei metade, se você quer outra cor, bem, ó, já não é comigo. Enfim, Falando, o Galo amanhã já começamos com, além da estreia no Brasileiro, o Galo vai ter o um show de abertura da Arena MRV. O revisa. evento de inauguração.
0: O a, a um propósito... senhor
1: show, digamos assim, não só de música, mas.
0: Ah, senhor, entre aspas, sendo muito Sim. sincero, pra quem esperava Coldplay Maron 5. E Eu esperava e... o
1: jogo do Vasco amanhã na Arena. Mas, enfim, Justo. obras com planejamentos digamos, feitos igual o nariz de muitos funcionários. Eita! Polêmica. Enfim, a Arena vai ter seus portões abertos às 8 horas da manhã e o Galo prepara homenagens, marcação das linhas de campo, de jogo, instalação das traves e os primeiros chutes a gol com participações de craques do passado como o Baldo e Vavá. O grupo Sambô e o cantora a Aline... A cantora. A cantora, O perdão, cantora, tá maluco? É dicção porque hoje é sexta. Tá bom, tá valendo. Então, Aline Car... Calixto Calixto Você já ia falar Calixto que Foi, pior que foi <risos> Subiram ao palco Para embalar a massa Na querida Arena MRV Eu sonhei muito com essa arena Desde quando foi anunciado Poder falar três um anos de obras,
0: né? Exato
1: é algo que muito torcedor fica bolado. Por que que o Real Madrid com estádio em obra joga dentro do San Siro e o Galo não?
0: O Real Madrid no San Siro? Sanse, perdão, Se, Santiago, Santiago, É o vermelho, eu lembro do Mila.
1: Ah, tá bom, tá bom. Joga no Santiago, <risos> é porque também tava tendo muitos rumores do Barcelona jogar com o Galo. Mas, mas o que a coisa vai tem acontecer. a ver com a outra, Vermelho do Barcelona, vermelho do Mila, Santiago passando o Cirão um pulo, os dois é santo.
0: Oh meu Deus do céu, alguém me dá um. Você
1: Pode já jogar. vai no show encontrar alguém amanhã, tá? <risos> mas enfim. enfim, algo que muitos atleticanos torceram, algo que muitos atleticanos desejaram. E que agora vai se tornar realidade. Mas expectativa em si que talvez Sim. demore mais um mês para que o Galo efetivamente comece a mandar jogos na arena. Não e, mais? Será? Hum, eu tô sendo Otimista, aquele torcedor né? que tem amor de falar, não, é um mês em só, mais um. Quem esperou três anos espera um mês. Mas enfim... Amanhã temos o jogo com o Vasco, como você falou, Exatamente. nove horas da noite no Mineirão. E começando o glorioso campeonato que mais dá raiva no brasileiro. Oh, meu Deus do
0: céu, nem fala.
1: Porque jogo de ida e de volta é uma coisa, você passa a raiva a cada duas semanas. O brasileiro não, dependendo você passa a raiva no sábado, na quarta e no outro sábado.
0: Ou no domingo. Exatamente. Mas, Calan, sua. vamos falar em... vamos de palpite, o que, que você acha que o Galo pode arrumar nesse brasileirão aí?
1: O Galo está vindo com um elenco bom. Muitos já até classificam como o Galo tendo o terceiro melhor elenco do Brasil junto com o Flamengo e Palmeiras. Só que o Galo, dependendo da ocasião, dependendo do torcedor, é o mesmo problema do Flamengo. Falta um técnico para conseguir fazer essa locomotiva aí sem parar, que é o caso do Palmeiras. Justo. Porque o Ocudê não está sendo constante e muitas das contratações do Ocudê não estão rendendo tanto quanto as próprias contratações da diretoria. Um exemplo disso é Edenilson e Patrick, que não estão jogando esperado e muitos outros jogadores que foram a diretoria que foi atrás buscar realmente estão fazendo a diferença. Justo. Se eu não me engano, Maurício Lemos,
0: um dos maiores destaques do Galo na temporada. Assim. Para mim está sendo a melhor contratação até aqui junto Paulinho. com o Paulinho. Não, Paulinho. junto
1: com o Paulinho batalha também, que já fez o estreco. É, segundo
0: jogo já... já segundo tá meteu jogo gol. já meteu
1: o gol, o jogo com a América, ele tava fazendo trabalho de defensor maravilhoso, a bola que chegava nele foi, se eu não me engano, uma dessas que conseguia toda hora ficar isolando, que já foi as chances que o Edenilson chegou até a passar mal, quando Sim. ele deu aquela explosão, e que eu acho que o Galo ele consegue beliscar um título esse ano, seja na Copa do Brasil, seja no Brasileiro, e que provavelmente classificado para
0: Libertadores 24. Ai... Sendo muito sincero, eu acho que muito vai depender da, até onde o Kudê vai. e... Sim, Getúlio, o, o, o Kudê tá, tá aprendendo já tá. Ele, ele tá aprendendo comigo, tá certo? Exatamente. Eu tô fazendo escola aí pra poder ensinar as contratações aí, porque eu sou manager. Exatamente, mas continuando, eu acho que depende muito até onde o Cudê vai, até onde na verdade vai a paciência da diretoria o Cudê. eu acho o que o ele
1: veio testando e falou, ah, vou pagar de, de louco falar, eu vou embora que aconteça alguma coisa, a diretoria falou, não, você quer ir, então nós assinamos, você vai embora, porque não entra na minha cabeça, gente, o Cudê tava seco pra ir embora depois da final do Mineiro, Dorival Júnior livre no mercado
0: né, pois é, enfim é, então é o que temos de Galo eu acho que, só pra concluir eu acho que depende de dois fatores um, até onde o Kudê vai na temporada, porque sendo muito sincero, e jogando até essa até onde
1: o Galo procura alguém pra fazer o papel de Hulk e...
0: quando ele não vê mas é aí que tá, o time do Galo é total é c... 98 Hulk por... dependência 98% do time do Atlético é o Hulk então sem o Hulk Pra mim, o Atlético não passa da fase de grupos da Libertadores. E se não... E, eu tô falando. Se não abrir o olho, não passa do Brasil de Pelotas. Se não abrir o olho, não passa.
1: Muitos times grandes empataram e chegaram a tomar um pau pra time de interior. Caso de Corinthians, que tomou. Não, Flamengo mas não é, não, tomou. não é de
0: interior. Calma. Interior
1: que a gente fala é fora da capital e de grande polca. Ei, só não. o Santos. Pô, mas, tirou,
0: Não, tirou o Norte. Pelo amor ah, de... Sabe não, não. por quê? Não, calma. não que não, são não, não, sejam não.
1: times ruins, times fracos. Não, calma. Mas a gente tem sempre na memória o quê? Aquele clube dos 12. Ah, que são os dois vale times mais tradicionais do Brasil. Não deixa tá saindo, que é o da estrelinha branca que alguns professores torcem aqui. Mas enfim. A questão é que times que já perderam um salve pro seu Cruzeiro, que você transmitiu ontem. Calma, deixa eu falar. E não vamos gente chegar deixa lá o Cruzeiro agora, certo? É,
0: exatamente mas só pra fechar, o Cauã realmente teve muito time passando por dificuldades, né, o, o Flamengo tomou fumo, o Corinthians tomou fumo, o Cruzeiro também perdeu, embora tenha jogado bem e por falar em Cruzeiro, vamos passar então a bola já pro nosso Luiz, Luiz Barcelos, que vai comentar um pouco também sobre o jogo de ontem e a preparação para o fim de semana Boa noite,
4: Luiz! Boa noite a todos do Central da Resenha, bora falar do cabuloso? Sob o comando do técnico Pepa na sua estreia, o Cruzeiro foi derrotado ontem para o Náutico por 1 a 0 na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no estádio dos Aflitos, em Recife, e a equipe mineira, especialmente no primeiro tempo, controlou a partida, teve maior posse de bola e criou várias oportunidades de gol. Porém, esbarrou na falta de efetividade tanto do Wesley, do Matheus Vital, do Gilberto e da grande atuação do goleiro Wagner. Na segunda etapa, o Cruzeiro, após as substituições feitas pelo Pepa, que não surtiu efeito, e pelas alterações feitas pelo dado cavalcante e o cansaço, caiu o ritmo e a equipe do Náutico cresceu, criando boas oportunidades, porém esbarrou nas defesas do Rafael Cabral. Na reta final do jogo, aos 42 minutos, após um cruzamento na área, o meio-campista Gabriel Santiago, que entrou no decorrer da partida, fez o gol, que deu a vitória para a equipe Pernambucana. Lembrando que o jogo da volta irá acontecer dia 25 de abril, numa terça-feira às 7 horas, porém não tem local definido. Não sabemos ainda se será no Independência ou no Mineirão. Lembrando que para o Cruzeiro classificar precisa vencer por dois gols de diferença e se vencer por 1 a 0, a partida irá para os pênaltis. Passando para a preparação do Cruzeiro para o confronto contra o Corinthians, a equipe fez um treino hoje no Estádio dos Arrudos, no campo do Santa Cruz, um dos maiores rivais do Náutico. Cruzeiro irá seguir viagem para São Paulo, onde irá enfrentar o Corinthians domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Para o Central da Resenha, Luiz Barcelos.
0: É isso que eu tô desesperado, Cauã. Já teve até que ir embora de tanto desespero. Deixa eu ficar aqui centralizado aqui para que vocês consigam me enxergar melhor. Mas é isso então, Luiz. Muito obrigado. Cruzeiro, então, na preparação. Cruzeiro jogou bem. Cruzeiro jogou bem. Esbarrou no, no último passe. É, e... Deixou escapar. É esperar o jogo de volta, então, no dia 25, contra o Náutico. Então, seja lá onde for, como diria o William depois da partida de ontem. Enfim, continuando, o América joga amanhã. Faz a estreia dele amanhã, 4 da tarde, contra o Fluminense. Jogo no Horto. Então, mando aqui... É, em Belo Horizonte e então oportunidade, quem tiver de bobeira aí conseguir descolar o ingresso para acompanhar essa partida do América lembrando que temos Marcelo é uma oportunidade legal para quem quiser acompanhar um jogo muito bom, o América que veio, fez uma campanha muito decente no, no Campeonato Mineiro também vem fazendo um início de temporada muito consistente, pode surpreender ao longo desse ano. Assim como o Fluminense também está jogando muita bola. Enfim, é, continuando para os outros esportes, porque neste fim de semana tem Superliga de vôlei masculino, semifinal da Superliga, o Minas, agora eu tô tentando esquecer. Na verdade, vamos passar a, a primeira informação, que é o jogo que não vai ter. Amanhã teria, no Ginásio do Riacho, às 9 da noite, o jogo entre Sada Cruzeiro e São José. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, por conta de toda a treta, todo o impasse envolvendo o caso Wallace, o jogo entre Cruzeiro e São José foi adiado para quarta-feira. Ou seja, o um jogo que até amanhã não vai ter mais. E eu tô aqui... Confuso, me perdendo. Enfim, em contrapartida, o jogo do Minas amanhã contra o Suzano às seis e meia da, seis da tarde, na verdade, na Arena UniBH tá mantido. Então, amanhã, quem tiver de bobeira também para comparecer lá na Arena JK, Arena UniBH, Arena do. Arena do Minas, né? Arena Minas Tenista da Rua da Bahia. Agora sim, lembrei. Arena da Rua da Bahia. É... Cola com a gente. Cola lá, vai ser interessante, é um jogo muito bom. Para o Minas e também para o vôleibol mineiro. Então, o jogo do Cruzeiro adiado para quarta-feira. Passando para o basquetebol, porque a gente não para aqui no Central da Resenha, é, hoje tem o play-in né? o último jogo de repescagem pra, da NBA para quem quer se classificar né? para a fase de mata-mata. Temos Miami Heat. E Chicago Bulls, às 8 da noite, e às 10 e meia tem Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Nesse fim de semana também já começam os playoffs, né? A partir de amanhã já temos aí quatro jogos é, movimentando a NBA, o principal campeonato de basquete no mundo. E amanhã, na verdade, no domingo, eu tô maluco, o programa já tá para acabar. Enfim, é, no domingo também mais quatro jogos começando o mata-mata da NBA é isso então o que temos de esportes e no mais muito obrigado obrigado Kawan, que teve aqui com a gente eu acho que ele está aqui no chat o choque sei lá quem que é eu estou até em choque porque eu não estou conseguindo entender o nome dele mas ele está falando que o Cruzeiro perdeu para o Náutico ele está triste com a notícia dessas não julgo não julgo enfim um abraço para você é, no mais, muito obrigado é, Miguel, Lavínia, Luiz e principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje, abril 14 2023, estou falando igual estadunidense, agora falando certo, 14 de abril de 2023, esta sexta-feira, já são quase sete da noite, então o programa acabando um pouquinho mais tarde que Normal. A apresentação de hoje foi comigo, Pedro dos Santos, produção de Lavina Fernandes, Miguel Augustos, Cauan Lucas e Luiz Barcelos. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos e Cauan Lucas, além do nosso querido Alexandre Morato, e a coordenação continua sendo sempre do nosso querido Getúlio Neuremberg. Lembrando a todos para curtir, para espalhar a palavra do Central da Resenha e também para seguir a gente no Instagram arroba Central da Resenha. É isso então. Um abraço e até segunda-feira.